0: seja bem-vindo ao HeyRow Let's Grow. Hoje está aqui com mais um episódio, agora com áudio e vídeo, e para startar esse novo momento aí do HeyRow Let's Grow. Estou aqui com o pãozinho, Muito com o Amoripinho. Estamos aqui. Queridão, obrigado por estar aqui. Beleza, é, obrigado vamos, vamos trocar uma ideia legal hoje. Primeiro, para quem não conhece o Amuri, o Amor é investidor anjo, ele é presidente da AB Startups, empreendedor serial, advisor, é, e também membro do conselho aqui de BOG, do BOJ, na realidade, das startups do Darwin. E, cara, um prazer enorme estar aqui. Eu queria começar te perguntando um pouquinho da tua história aí, de como é que você começou nesse universo de startups, de onde surgiu é, a tua vinda aí para esse meio.
1: Bom, primeiro, cara, obrigado pelo convite, sou super fã. É, para mim é uma honra estar aqui participando. O meu envolvimento com startups é, é, é bem interessante, cara. Assim, há 10 anos, tudo que eu faço é relacionado a startups. E em 2008 para 2009, eu criei uma empresa de software de desenvolvimento de aplicativo mobile, chamada Sync. E apesar de não ser uma startup na época, e o conceito está começando a se formar no Brasil em 2008, 2009, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos que tinham empreendedores que estavam criando startups. E no primeiro deles em que eu já tinha uma empresa de software, já desenvolvia é, é, aplicativos para outras empresas, é, surgiu na minha frente um evento chamado Startup Weekend. Foi a primeira edição do Startup Weekend no Rio de Janeiro. Nessa edição teve Júlio Vasconcelos, do Peixe Urbano, Dave Matlam, da Five-Company Startups, é, Yuri Gitaí, da Aceleradora.
0: Foi o primeiro do Brasil? Foi o só... primeiro,
1: o primeiro do Brasil. E, e eu vi essa oportunidade desse evento falei, cara, eu não sei muito bem o que é startup, eu não tinha a mínima ideia do que, é que era, mas se eu tenho uma empresa de software e quero talentos, eu vou nesse evento lá. Entrei em contato com a organizadora do evento, que na época era a Bad Young, da 500, e eu falei, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo bem? Você quer se inscrever? Eu falei, não, eu quero patrocinar. Aí ela, hum, deixa eu ver. <risos> é, Gostei. A nossa conta, gostei, se você quiser patrocinar, você pode, inclusive, participar do board, ali de, de votação das ideias do Startup Week. e você tem cinco minutos no palco como palavra do patrocinador para agradecer. Eu falei, demorou, patrocinei o evento, Mal sabia que naquele evento estariam grandes nomes do ecossistema e, que eu, e, e, e a parte mais incrível desse evento é que estariam não só grandes nomes na banca, mas também na plateia. Para você ter uma ideia, nesse evento é, que eu fui o sponsor, que eu subi no palco e me apresentei para as pessoas, etc, estava ali naquela plateia empreendendo junto um cara chamado Tales Gomes, que criou naquele Startup Week no Easy Taxi.
0: Que legal. Ficou em
1: quarto lugar. É, nesse mesmo é, evento, eu subi no palco no final e falei para as pessoas: olha, eu não sabia o que era startup, mas eu sei o que é tecnologia, eu trabalho com isso e eu adoro investir e apoiar ideias. Então, se vocês têm alguma ideia muito boa, eu quero patrocinar elas, eu quero investir nelas. Então, naquele momento, eu me tornei investidor anjo, sem saber, e investi em uma das startups naquele dia. Foi a Easy, eu estou multimilionário. Mentira. Eu investi no terceiro que lugar. Que bom, isso eu
0: não sabia, hein? Eu estou precisando hoje de é, um dinheiro emprestado, vou pedir para é, ti. É, eu
1: não trouxe a carteira hoje, mas eu estou sempre para investir em ideias incríveis em pessoas muito bonitas como você. Obrigado. É, eu fiz um, um investimento no terceiro lugar, não deu certo.
0: Caramba, errou é, por um, lugar, hein?
1: O quarto lugar, se tornou esse táxi e o Thales me sacaneia até hoje. Falei, cara, você é um investidor mais burro que eu conheço, porque você podia estar multimilionário. Eu falo para ele, cara, em vez de Orange tem que ter suas histórias de sucesso também, né? Então eu <risos>
0: pelo falando, menos assim. a amizade continua, é, né? Ela
1: continuou, continuou. Vamos ver se no próximo ele me chama para entrar também.
0: Legal. Nesse momento era a Sync, né? Que era você, a Sync. você tinha. E na sequência, primeiro, vamos só fazer um desfecho da Sync, a Sync. O que que era? É, o que que fazia a Sync?
1: A Sync era uma empresa de desenvolvimento de aplicativos mobile, numa época em que os, os smartphones ainda não existiam como a gente conhece hoje. Ainda não existia iPhone quando eu criei a Sync era um desenvolvimento de aplicativos em Symbian, Windows Mobile, para Pocket PC, era uma tecnologia é, é, primata ainda. E a gente estava muito bem posicionado e tentando achar o um mercado, a gente não vendia nada ainda, estava todo mundo ralando, quando o Jobs subiu no palco e falou, olha, esse aqui é o iPhone e aqui vai mudar tudo a partir de agora. E a gente já tinha desenvolvedores, já tinha mobile, já tinha essa... essa esse envolvimento com esse segmento, então fez muito sentido a gente virar aplicativo, virar para iOS, né, começar a desenvolver para iPhone, e depois Android, que virou uma uhum. outra plataforma. Então a gente estava no momento certo, na hora certa, e isso deu muito impulso para a SYNC, que virou uma empresa de desenvolvimento de grandes marcas. Então, grandes empresas contratavam a gente para fazer os aplicativos delas. Eu consegui muita grana, em dois anos assim, que já estava faturando mais de um milhão de reais, e aí, com esse dinheiro, em vez de comprar carros, viagens, etc., eu comecei a fazer investimentos em startups. Foi quando eu entrei nesse segmento. Assim que durou mais quatro anos depois disso, até que eu acabei vendendo ela, é, junto com seus softwares, códigos, etc., para uhum. um grande publisher. E também me ajudou a ter mais grana e mais fôlego para continuar sendo investidor anjo.
0: Legal. E... Já na sequência, você começou com outro negócio. Na verdade, foi um pouco de overlap ali entre... Teve. Si...
1: Assim que, como empresa de software, ela, ela tinha uma frustração no meu coração, que é, se eu tô falando tanto de startup, estou falando tanto de criar produtos escaláveis, cara, eu tenho uma empresa de software, não tem nada a ver com isso. Parecendo serviço E aí eu falei, eu vou criar um produto. E aí a gente criou alguns produtos nessa linha do tempo da SYNC, um deles foi o Crossfire, é, da qual eu fui CEO durante um ano, tentei fazer o negócio rodar. O Crossfire era uma ferramenta de realidade aumentada, para jornais e revistas, né? você lia a revista, lia o jornal, e aí você via uma imagem interessante, você apontava o seu celular, o seu iPad, etc., e ele tocava algum conteúdo interativo, um vídeo, uma galeria de imagens, etc. Eu vendi algumas soluções dessas para os jornais, mas eu nunca consegui fazer o público, os usuários, é, interagirem com seus smartphones no papel. Então, eu quis criar essa digitalização do jornal, mas eu não consegui fazer os usuários é, absorverem esse comportamento. Então, não deu certo. E já no finalzinho da Sync, aí sim eu entrei de cabeça num projeto que eu fiquei quatro anos, que foi o Blogo. O Blogo aí foi um negócio que a gente teve equipe, fundraising, fomos para o Vale do Silício, fiquei morando lá durante um tempo, incorporei lá, consegui investidores, fomos destaques global da Apple. O Blogo era uma ferramenta, um canivete suíço para o blogueiro. Ele era a forma mais fácil de você gerenciar um blog, publicar no blog e escrever com o SEO do jeito certo, é, numa época em que o inbound marketing estava fazendo muito barulho. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu batia muito no blog, eu falava, cara, você tem que ter o seu blog, tem que criar seu conteúdo, e eu criei a ferramenta certa para isso, o conceito de blog estava cada vez mais caindo, e o conceito de vídeo, de imagem, Instagram, textão no Facebook, mídias sociais, mídias sociais explodindo. E eu não consegui ver esse comportamento a tempo e virar completamente a chave, por exemplo, para ser é uma ferramenta de produção de vídeo, eu não consegui. Então, o meu produto foi ficando cada vez mais datado, enquanto eu empurrava ele, tentava conseguir mais clientes, mais recorrência, o mercado me batia para baixo. Então, depois de quatro anos, eu falei, cara, chega, não consegui fazer encaixar, vou agora para uma outra jornada. Foi quando eu decidi que eu ia virar full-time é, investidor anjo, ia dedicar 100% do meu tempo para isso, porque eu já tinha mais de 16 startups investidas, então fazia muito sentido eu trabalhar o meu portfólio, eu tentar desenvolver Sim. elas. E acabou dando certo, acabei vendendo empresas depois, acabei me capitalizando bastante, mas desde então eu, 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 eu não estou à frente de nenhuma startup como founder. Né? Eu estou à frente da Associação Brasileira de Startups, da qual eu sou presidente nos últimos três anos e ainda tenho mais um ano e meio aí pela frente.
0: Eu acho que eu nunca te contei isso, mas a primeira vez que eu te vi foi num evento da, do RD Summit, Nos primeiros, Oi, eu acho que foi o primeiro evento do RD Summit, Sim. Que você foi palestrar, e daí eu falei: caralho que palestra Ai, que incrível, maravilha. que legal. E daí depois, pô, agora a gente já tem uma história. É, agora nós temos
1: a nossa história. E eu lembro desse evento da RD, eu acho que eu fiz uma palestra de como criar o seu produto sem, sem uma linha de código. É, e era bem
0: no momento que eu estava montando o um negócio uhum. e, poxa, casou certinho com o que, eu... que a gente precisava. O
1: RD sempre foi um evento muito referência pra mim, né? E, e, e ter subido lá no palco pra mim foi, foi uma grande honra. Eu nem era presidente da BS ainda, eu tava no blogo na época. Uhum, uhum. Então, ir lá e fazer essa palestra foi muito boa, eu tive um, um resultado muito bom, eu, eu, eu identifiquei ali, pra mim, que hoje, hoje muita coisa do que eu faço no meu trabalho é ajudar empreendedores a sair do zero até o primeiro cheque deles, né? E naquela época, pegar uma ideia e transformar em produto já era um desafio de milhões de empreendedores, e ainda é até hoje. Então, acho que aquilo ali serviu para mim é, como um motor para eu ver, caramba, talvez o meu lado anjo, investidor, no uhum. meu lado de ajudar o ecossistema, de ajudar esse cara na jornada dele, seja mais útil do que eu enquanto empreendedor à frente do meu próprio negócio. Com
0: certeza. E foi uma época também que é, começou a ficar mais barato o custo de se abrir um negócio, de Exatamente. se abrir uma... Na época, a startup, poxa, era o que... É, na realidade, muito incipiente, né hoje já é comum dentro do que é. a gente vive, mas na época era um negócio meio estranho, o que, que é isso, que que... Sim, não, como é pare... que monta, como é que funciona. Né? É.
1: É, é, você tinha que ter um CTO, você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter uma, uma tecnologia muito louca. Muito mais complexo
0: do que... É. É muito mais
1: complexo do que hoje e muito mais complexo do que era na real, na época. É. Né? Mas é que hoje também está muito mais fácil do ponto de vista de de você fazer independente do seu histórico. Né? Hoje você tem ferramentas de integração, é, Google Forms, Type Forms, é, Unbounce, Landing Page Creators. Tem tanta ferramenta para você tirar sua ideia do papel e prototipar que realmente está mais fácil o caminho para quem quer começar. Na época, você realmente tinha que ter é, é um pouco mais de skills de design e de desenvolvimento, porque senão você não conseguia tirar sua ideia do papel. Fazer um MVP era mais fácil antigamente, era mais difícil uhum. antigamente do que é hoje em dia, na minha opinião.
0: Show. Uh, e... Nessa transição, comentando um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Startups, hoje você é presidente, somos parceiros do, é, do Darwin. É, como é que está sendo essa experiência? Enfim, é um outro universo, né? um universo que envolve vários agentes, várias é, entidades, seja ela governamental, seja uma startup, seja uma corporação, seja um empreendedor, seja um executivo. Como é que está sendo essa experiência?
1: Cara, é... Eu, eu costumo falar que eu sou eu, eu realmente sou eu sou muito grato pela pela responsabilidade e, e, e pela e pelo espaço que me dão para poder tocar esse desafio e, e, e eu sou muito sou muito grato em poder representar as startups é há, há três ou quatro anos atrás quando eu comecei a me envolver diretamente com a BS o nosso ecossistema não tinha o tamanho que ele tinha hoje e apesar da gente tendo um papel muito forte de desenvolvimento desse ecossistema, ele mesmo cresceu muito.
0: Uhum.
1: E, e isso cresceu o ABS e cresceu a minha posição. Então, eu, eu só ganhei, cara. Eu só ganhei em conhecimento, em, em capilaridade, em entender as dores do Brasil. É, é, eu sou muito honrado, cara, de ter esse desafio, de verdade. É, é ser reconhecido, ser chamado de presida, ter o carinho das pessoas. Eu sei que é temporário, eu sei que é o cargo, uhum. é, 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 é a cadeira, e não o Amuri, mas eu, eu enquanto nessa cadeira, me coloquei é, 100% comprometido com isso, sabe? Eu, eu, é, é, eu vi uma frase do, do, do Ayrton Senna, que agora né, fez 10 anos da, da morte dele, em que ele fala isso, ele, cara, eu sempre tive tudo, cara, eu sempre fui um cara que tive tudo, eu nunca passei fome, eu nunca passei perrengue, eu tive melhor educação, mas tudo que eu fiz, eu pude devolver isso com muito empenho, com muito amor, com muita vontade. E eu acho que você não precisa ter passado por uma história de sofrimento terrível para você ter o seu ápice empreendedor e falar, viu, gente, eu eu passei por isso, eu sobrevivi. É, é, se você for grato ao que você tem, você entregar proporcionalmente isso com paixão ao que você faz. Eu me joguei de cabeça na ABS, porque eu pude visitar o Brasil e ver o que, que é a dificuldade de ter um país desse tamanho, com tão pouca infraestrutura em alguns momentos, e ter tanta gente querendo empreender, cara. E eu acho que empreender... É, é, é a arte de você ser protagonista da própria vida, é você é, é acreditar que você consegue, contra tudo e contra todos, numa escada rolante ao contrário, num país que às vezes a maré é uma areia movediça, você conseguir escrever sua própria história através do seu cérebro, através da sua capacidade de produzir valor. E eu, isso me motiva, isso me, me, me faz querer ajudar esse cara. Então, estar tá à frente da BS e coordenar todos esses papéis trazer o governo, trazer as prefeituras, trazer o capital, trazer o talento, a universidade, é pra mim, na verdade, ser um maestro uhum. é, é, que no final quer ver esse time jogando é, com 11 jogadores, fazendo gol e mostrando bonito, entendeu? Eu acho que, no final das contas, a ABS é isso. Ela, ela, ela não tira e não sobrepõe o papel do empreendedor, mas enquanto esse cara tá construindo o próprio carro e andando na rua, tem que ter alguém... É, é, colocando as linhas do acostamento, tem que ter alguém tapando os buracos, tem que ter alguém coordenando e ajudando para que esse caminho seja sem buracos e o mais fácil possível para você passar com o seu carro. Mas o carro é você, o piloto é você, mas alguém tem que cuidar da estrada. E eu acho que eu me coloco nessa posição e cuidar da estrada é cuidar de tudo e é envolver o ecossistema como um todo. E, e, e isso é, é, foi um desafio que me ensinou demais a, a construir coletivamente e capturar valor até individualmente também. É possível fazer coisas para os outros, é possível gerar impacto e ainda assim capturar valor, ser uma pessoa mais conhecida, é, ter melhor reconhecimento do meu trabalho, aumentar a minha autoridade no assunto, ou seja, é win-win situation, sacou? Eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo me ajudar e consigo ser feliz, porque eu realmente sou motivado e amo isso, cara.
0: Animal. E voltando, linkando de novo com a, a questão de investimento, legal. Você tem o teu é, side business que é investidor, né? Um... Primeira questão que eu queria te perguntar, até para deixar bem claro, porque em alguns momentos tem investidor anjo, é outros é advisor. Né? Uh, qual que é, explica a diferença, porque é, por vezes a, a gente vê empreendedores que vêm até nós que não sabem, que por vezes entra como investidor anjo sem capital ou um advisor que quer comer 50%, 30%, X, enfim, um percentual muito alto. Explica só a diferença para a galera deixar ficar mais claro.
1: É, eu... Eu, eu tenho um modus operandi, é, é, vou explicar a diferença e eu vou explicar como que eu atuo. É, o advisor é, é qualquer pessoa que consiga complementar você enquanto empreendedor, enquanto founder. É, pode ser um cara que não tem nada a ver com startup, mas que é um baita de um dinossauro no segmento e sabe
0: tudo Tem daqui muita experiência. E
1: tem muita experiência vai te ajudar demais. Pode ser um cara que não tem uma experiência técnica, mas que entende seu emocional tão forte que ele vai ser aquele cara que, quando você estiver na bad, ele vai te ajudar para sempre. Pode ser um cara com uma skill técnica. Então, o advisor é qualquer pessoa que você é, é, se sinta seguro e que te torne melhor empreendedor. Esse cara, ele, ele pode te ajudar em vários momentos do seu negócio, porque a sua jornada empreendedora, ela vai se modificando enquanto você vai é, é, escrevendo a sua história. Então, tem advisors que te ajudam muito no início, tem advisors que te ajudam muito numa fase de captação, tem advisors que te ajudam quando você está grandão, 200, 300 funcionários. A diferença entre o advisor e o investidor anjo é que esse investidor anjo ele pode ser também um advisor. E eu acho que essa que é a grande confusão que acaba se criando no mercado. Muitas vezes um advisor, um cara que está do seu lado, que te ajudou durante 3, 6 meses, esse cara gostou tanto de você, da sua capacidade de ultrapassar os problemas, de ser inventivo em resolver eles, que ele quer fazer parte do negócio. E muitas vezes, só ser um advisor e ter 1%, 0,5% para você fazer parte de um board, para você estar tá do lado desse cara, é pouco. Você quer ter mais, então você também se transforma no investidor. Uhum. O outro lado isolado também pode funcionar. Eu posso querer ser só investidor e não ter tempo para ser seu advisor. Eu sou só, só capital. capital. E às vezes você tem os dois combinados. É... Qual é o, o problema, o desafio que a gente tem no ecossistema? O advisor ele, ele, ele dispõe tempo para você. Então é natural que ele seja remunerado de alguma forma. É remunerado ou com seu reconhecimento, e cara, você é meu melhor advisor, eu te amo, e eu falo bem de você, isso também é valor. Remunerado, eu vou te dar 1% da minha startup se você foi meu advisor durante 4 anos, e eu vou te dar 1%, ou 2%, ou cento Ou você pode remunerar ele num board. Cara, eu já estou num tamanho certo, eu já tenho 100 funcionários, eu tenho grana para remunerar um board consultivo que vai estar todo mês fazendo uma reunião comigo e sendo o meu oráculo para me, é, é, me desafiar e me colocar na, nos próximos, nas próximas montanhas, né? olhando para sempre para a próxima montanha. Muitas vezes, esse advisor, por ele ter um valor forte e importante, ele acaba querendo ter uma participação maior no seu negócio. E às vezes ele não quer colocar dinheiro, às vezes ele nem tem dinheiro. Mas ele é tão importante para você e ele sabe o quanto que ele fez por você, que ele acaba querendo ter 5%, 10% do negócio. Isso não é muito saudável. Não é muito saudável porque se o seu negócio for crescer e você vai ter outros investidores lá na frente, eles vão per perguntar quem é esse cara. E é natural que seja questionado qualquer pessoa que tenha participação grande no seu negócio que não está full time no seu negócio. Então, o advisor que quer ter uma participação muito grande, a, o que eu recomendo para ele é, coloca dinheiro nessa startup. Você quer realmente ter 5, 10% desse negócio? Não seja só advisor, cara. Vai pegar mal para esse empreendedor lá na frente. Ele vai ter dificuldade com os investidores anjos. Você vai acabar prejudicando ele daqui a 3, 5 anos, quando esse cara estiver super diluído por causa dos rounds. Então seja pró-empreendedor. Se você quer ter uma participação maior do que 1, 1,5, 2% no máximo, cara, seja um investidor, coloque uma grana nele. Como que eu faço? Eu sempre tento conciliar o meu papel de advisor e eu ajudo muito esse cara, eu dou mercado para ele, eu dou conexões, eu entro no negócio dele, desenho tela junto com o cara, eu sou um advisor de verdade, mas eu sempre coloco algum dinheiro. Por quê? Porque o papel do mentor, do advisor, ele vai sendo diluído na linha do tempo. Se eu te ajudei no seu primeiro ano de startup, eu fui muito útil aqui. Mas nove anos para frente, você não vai perceber esse valor do primeiro ano. Com certeza. Então, a sua visão por, de, de mim, ela vai sendo reduzida e esmagada na linha do tempo e lá na frente você vai se arrepender de ter me dado 10%. Sim. Então, o que eu faço é, o dinheiro não. O dinheiro ele não consegue ser contestado. Daqui a nove anos, você vai sempre se lembrar que o primeiro cheque para te ajudar naquele momento mais apertado, quem deu fui eu. Então, eu sempre coloco o dinheiro... Junto com o advisor. E aí eu maximizo a minha participação na startup. É como eu recomendo que a maioria das pessoas façam. Não tem dinheiro, Amuri. Então contenha-se em seu advisor. Ou com 0,800, não vai ganhar nada, não ser ajudar. Que também é nobre. Ou negociando com esse cara para que você tenha uma porcentagem pequena ao longo do tempo. Para mim esse é o jeito mais saudável de você ajudar. Ter um pedacinho daquela riqueza. E ao mesmo tempo não ser julgado nem por você, nem pelo founder. Na linha do tempo do negócio do cara.
0: Show. Animal. Uma das coisas que, que a gente vê também em empreendedores mais incipientes, que eles têm uma certa dificuldade de entender, ou por vezes até nem sabem, é a questão da tese de investimento do investidor. Né? Então, de acordo com o perfil do investidor, de acordo com o tamanho de cheque, enfim, existem alguns critérios para formatar essa tese e por vezes é a mesma coisa você querer vender algo, um, uma Ferrari, para quem está querendo comprar um Fusca. Né? Qual que é a tua tese de investimento?
1: eu tenho uma tese um pouco diferente do, do mercado. Geralmente, a tese do investidor é, é, é a primeira definição que ele vai te colocar de o que, que ele acredita, quanto que ele investe, qual é, quais são os segmentos de mercado que ele gosta de investir, qual é a especialidade dele. Eu, como investidor anjo, acho que o investidor anjo ele entra bem no começo, a minha tese é, eu sou agnóstico para a área de atuação da startup, então eu tenho startups de educação, eu tenho startups de hardware, eu tenho startups de fintech... Eu tenho startups de conteúdo e vídeo, eu não escolho mercado, é, o meu cheque é um cheque entre 50 a 100 mil reais, eu prefiro fragmentar em vários negócios do que ter cinco investimentos que eu botei uma grana muito grande, até porque eu não sou um anjo com muito capital, o meu capital veio das minhas empresas que eu criei e das empresas que eu vendi, então eu nunca tive um, um grande negócio que me deu 50 milhões e agora eu distribuo isso pelas startups, não, foi sempre muito contado. Então, eu faço quatro a cinco investimentos por ano, entre 50 a 100 mil reais. É, eu não escolho o mercado, mas eu tenho uma coisa, ou duas, na verdade, que são é, é, chaves no, no, na minha atuação como anjo. Eu tenho que conhecer esse empreendedor por mais de um ano. Então, eu não invisto em quem eu não conheço. Ah, amor, eu também não invisto. Não, comigo é um pouco mais sério. Eu posso até grudar nesse cara e até falar que eu vou investir nele, mas eu só faço um contrato com ele, ele sabe disso desde o dia 1, se eu conhecer esse cara por um ano. Eu quero ver ele passando pelos problemas. Eu quero ver ele superando os problemas. Eu quero ver ele crescendo, eu quero ver ele, ele tendo desafios com os founders. Eu quero ver eu colocando desafios para ele ele performando. Então eu preciso conhecer esse cara. Todas as startups que eu investi até hoje, eu tinha no mínimo 8 a 10 meses de conhecimento com esse cara. E por último, eu sento do lado do empreendedor na mesa. Então, por mais que eu faça parte do board, que eu tenha assento junto com os investidores, eu sempre me posiciono pelo empreendedor. De que forma isso acontece? Numa negociação com os outros investidores, quando eles falam, é, a nossa posição é essa. Eu falo, pessoal, desculpa, minha posição é essa porque eu sou pró-empreendedor. Por que, amor? Porque eu acho que essa é uma forma de eu me promover para os empreendedores. Eles sabem que eu estou do lado deles, então eu escolhi esse lado da jogada. Eu perco em alguns momentos com isso. Então, recentemente, teve uma oportunidade de venda de uma empresa que eu investi. O round de valuation da compra não foi um round maravilhoso, porque eu tenho 5% do negócio, mas o empreendedor tem 90%. Quando o empreendedor tem 90% e vem uma oferta para ele de valor na mesa, ele vai pegar 90% do cheque. Para ele a oferta foi maravilhosa, uhum. para mim não. Mas eu sento do lado dele e falo, cara, eu sei que isso vai mudar a sua vida, vamos embora, eu quero investir no próximo também. Então, eu aceito isso, eu não exijo um contrato onde eu falo, não, só vamos vender se for pelo três vezes o valor. Não, porque eu estou sendo investidor greedy, né? eu estou sendo ganancioso, estou olhando para o lado do investidor. Pode prejudicar. E eu olho só para o lado do cara. Isso, às vezes, me atrapalha, mas, ao mesmo tempo, isso me traz os melhores negócios. Porque os empreendedores querem se aproximar de mim porque eles sabem que eu sou do lado deles. Então, é isso. De 50 a 100 mil a mil por cheque, quatro a cinco investimentos por ano, agnóstico para mercado, eu sento do lado do empreendedor, e eu tenho que conhecer esse cara por mais de um ano. Essas são as minhas cinco teses e são as únicas que eu levo em consideração. E se eu estou do lado do empreendedor, já tenho um monte de coisa atreladas a isso. O meu contrato é facilitado, as minhas é, é, cláusulas são pro empreendedor. Então, isso já mostra muito de quem eu sou é, e eu acho que isso faz uma tese é, é, que é saudável para mim enquanto investidor anjo.
0: Show. Uma coisa que é legal também mencionar é que, por vezes, o um empreendedor de primeira viagem, ele pensa que ah, o relacionamento com o, os investidores é pontual. Né? Então, poxa, eu fui lá, recebi o primeiro não, ou recebi um talvez, cara, beleza, vou deixar quieto, mas é um relacionamento em linha. Né? Então, uh, uh, existe uma importância muito grande em ter um acompanhamento, em demonstrar qual que está sendo o teu resultado ao longo do tempo, porque uh, o investidor ele não vai estar tá no dia a dia acompanhando o que está acontecendo exatamente na operação. Mas é, os, os highlights do que está acontecendo, principalmente as métricas de crescimento, as principais métricas né, em si, elas são extremamente importantes para que o investidor ele consiga é, ter mais fundamento para estar tá investindo no negócio.
1: Concordo total. Eu, eu, eu acho que isso conversa com a minha tese de conhecer esse cara por um ano. Exato. É, para mim, a, a, grande, a grande comparação, que eu faço a metáfora que eu faço, é com o próprio advisor. O advisor que, e, que, e o mentor que está te acompanhando por um, dois anos, chega um momento em que ele está tão apaixonado pela forma como você toca o negócio que ele quer acabar investindo em você. A mesma coisa deveria ser no seu relacionamento com investidores. Se você só chega para esse cara na hora que você está precisando de dinheiro, vai começar nesse momento uma série de questionamentos, julgamentos e desafios para ele entender se você é esse empreendedor que ele precisa investir ou não. Ou seja, você foi falar com ele tarde demais. Do contrário, se eu sempre, desde o início, desde que eu comecei a faturar meu primeiro real, eu informo investidores anjos do meu desenvolvimento, independente de estar tá indo bem ou estar tá indo mal, eu mostro essa jornada, o que, que esse investidor anjo está vendo? Ele está vendo o seguinte, cara, esse cara é consistente, caramba, esse cara teve um problemão, mas ele conseguiu passar, nossa, ele está indo bem, caramba, eu vou conectar esse cara com alguém. Então, eu participo da vida desse cara. Quanto mais você participa da vida desse empreendedor, mais próximo, mais empático, mais conectado com o motivo dele, você fica e você conhece esse cara de verdade. Então, o que eu sempre falo para todos os empreendedores que querem captar dinheiro é, se você pensa em captar dinheiro um dia, começa agora a se relacionar com os investidores anjos e não quando você precisar do dinheiro. Você vai levar seis meses até esse cara ter a certeza de que você é um empreendedor que vale a pena apostar. Então, prove para ele que você vale a aposta. Mostra para o mercado que você vale a aposta. Como? Mandando relatórios, mandando reportes, mantendo esses caras sempre atualizados do seu desenvolvimento. E não conta só notícia boa, conta as ruins também.
0: Claro. E os mostra, aprendizados. Mostra
1: os aprendizados. Então, é, é, o segredo, cara, que, que pouca gente compartilha é você tem que manter um relacionamento contínuo, você tem que fazer é, é, uma, uma linha, como você falou do tempo, onde esse cara te conhece, Lá no início, e aí quando ele for investir, ele já tem a segurança de estar tá indo colocar o dinheiro num cara que ele já conhece há mais de seis meses. Então, o segredo é esse, cara mantenha o um acompanhamento, mantenha o um envio de reportes simples para os investidores desde o início, mesmo que você não esteja captando. Porque na hora que você for pedir o dinheiro, esse cara já tem um histórico de você.
0: Legal, e você até comentou... É... Bom, o Amuri, para quem não sabe, ele é extremamente ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, quem... qual que é o Instagram?
1: É Amuripinho, pode seguir lá, amuripinho, arroba amuripinho no Instagram. Tem sempre conteúdo é, que ajuda o empreendedor na jornada do zero até o primeiro investimento. E também tem bastante conteúdo que eu ensino as pessoas a se tornar emocionarem investidores anjos, né? Então, eu, eu acho que eu também tenho esse papel de tentar pegar pessoas do mercado é, é, que são é, de profissões diversas, etc., e ensinar esses caras que investir em startup vale a pena. Então, o meu tipo de conteúdo é esse, é sempre para o empreendedor e para ajudar quem é de fora do mercado a entrar como investidor anjo, aprendendo do jeito certo, fazer como eu faço, né? Pelo menos eu imagino que seja o jeito certo.
0: Boa, animal. Segue lá, pessoal. E um dos... dos uma das menções que você fez foi realmente sobre um report que é, mensalmente você pode estar tá compartilhando com o seu investidor Isso. ou com o seu potencial investidor. É, o que geralmente tem nesse report que é, você mencionou?
1: É, nesse report, ele tem que ser um report muito simples. Né? Esse report que a gente chama é um report de uma página escrito em meio plano. E geralmente, é, o, que, o que eu recomendo é que você... Tenha quatro coisas nesse e-mail que você manda para esse investidor ou para esse futuro investidor que você vai ter. É, notícias boas, ou seja, o que, que deu certo nos últimos 30 dias, no último mês? Quais foram as coisas legais que eu tenho para falar para você? Crescimento, novos clientes, uma contratação incrível, é, um contrato que você tinha que fechar, uma parceria importante, uma menção na mídia que trouxe resultado, mas só coisa importante, não vaidade. O que, que deu errado? Ou seja, a segunda parte desse e-mail é, cara... Perdemos um funcionário importante, nossa receita diminuiu, nosso CAC aumentou, tivemos um problema é, grave com contratos ou alguma invasão no nosso sistema. Coisas que você tem que colocar ali para você mostrar que, cara, nem tudo são flores e olha só esse problema e olha como eu já estou resolvendo. Né? Não é só falar, gente, deu problema, meu Deus, estou desesperado. Uhum. Não, deu esse problema, é grave ou chato, mas olha só como a gente está resolvendo, porque mostra aprendizado, mostra resiliência. Depois, métricas importantes, ou seja... Quais são os dados importantes que eu tenho que ter no meu, no meu relatório? Né? Geralmente eu até coloco isso em primeira posição. Logo quando eu abro o e-mail, para mim, os, os, os dados, os KPIs, as métricas, estão sempre no início. É, a gente chama de One Metric That Matters. Ou seja, quais são as métricas que importam estar tá ali naquele cabeçalho daquele e-mail? Né? É, ou seja, o meu CAC, é a minha receita, é o meu Lifetime Value, o meu churn. Coisas que são importantes para qualquer startup, né? para qualquer startup que tem receita recorrente. São básicas. São básicas. E às vezes tem métricas relacionadas ao seu próprio negócio. Ah, amor, eu sou um marketplace como a Simpla, por exemplo. Uma das minhas métricas importantes é colocar números de eventos é, em tempo real que agora eles acabaram de bater, sei lá, 25 mil eventos ao mesmo tempo. Então, para eles, essa métrica sempre foi importante. Bota essa métrica lá também. E por último, ou seja, primeiro lugar, métricas que importam para o seu negócio. segundo lugar, notícias boas. terceiro lugar, notícias ruins. Por último, como que esse investidor pode me ajudar? Então, o final desse e-mail é, como você pode me ajudar? How can I help you? Que é... Se você conhece alguém do setor ABC, por favor, estamos aceitando introduções para essa pessoa. Se você conhece algum desenvolvedor nessa nessa área, estamos contratando esse cara. Então, esse é o e-mail base. É métricas que importam, notícias boas, notícias ruins e como que o investidor pode te ajudar. E você escreve isso num texto plano e você manda todo mês, no mesmo dia, para todos os investidores ou todos os prospects, todos os investidores que você quer atrair. E eu tenho certeza que mesmo que uma pessoa não responda, ele vai ler aquele e-mail porque é tão resumido, tão bonitinho, que já vai ser suficiente para esse cara ter um acompanhamento da sua jornada. Esse foi o post que eu fiz. O título do post é o Reporte que todo investidor gosta de receber. E, cara, todo investidor gosta de verdade e todo empreendedor que não faz acaba perdendo a melhor parte de ter um investidor ou um advisor, que é ele te ajudar.
0: Animal. E até um passo uh, antes, como é que uma startup ela pode abordar um investidor? Qual que é a melhor forma de ela entrar em contato com um investidor, na tua opinião?
1: Essa, essa parte é sempre difícil, cara, porque esse investidor ele não conhece você, ele recebe um monte de e-mail, ele já tem um monte de coisa para tocar na vida dele, você não é uma prioridade na vida dele. É, você chegar por um e-mail seco, talvez a, a, a sua chance de ter atenção dele é menor do que 15%, a 20%. Qual a melhor forma de você chegar nele? Se for remotamente, se for online, a melhor forma é você chegar através de uma ponte, de uma intro. Ou seja, eu conheço esse empreendedor que já foi investido por ele. Cara, você pode fazer uma ponte me apresentando para esse investidor anjo? Ou seja, a melhor forma de você ter a minha atenção é você chegar através de alguém que eu já confio e que eu respeito a opinião dele. A é... segunda forma, é, é... E, e depois que você tiver essa ponte, né, você tem que ser muito sucinto e muito objetivo no seu e-mail. Então tem que ser um e-mail de um parágrafo. Que você consiga chamar a atenção desse investidor para ele querer conversar com você. Não tenta fazer um e-mail que resume tudo, porque agora eu duvido que depois dele ler esse e-mail ele não vai me querer. Você perdeu esse cara. Então tem que ser um e-mail seguinte. Cara, eu faço isso, eu resolvo esse problema, esse é o momento que eu estou vivendo e eu estou procurando pessoas é, que façam isso por mim. É, adoraria tomar um café com você ou fazer uma call de 15 minutos para eu falar um pouco mais sobre os nossos desafios. É isso. Se o cara gostou, ele vai falar com você. Se a intro foi boa, ele vai falar com você. Mas... Eu prefiro o mundo real. Eu acho que o mundo real é o jeito mais fácil de você olhar no olho e você convencer esse cara. Então, eventos, é, demodés, é, eventos de integração, é, como por exemplo o que a própria Darwin faz, né? os eventos onde as, as startups apresentam seus pitches, eventos como o Case, são excelentes formas de você fazer um approach para o anjo. Nesse cenário, qual é o melhor jeito de você falar com esse cara? Comece pelo problema ou mostre tração. O que, que significa? Nunca chega para esse investidor, oi, tudo bem? Eu criei uma startup que faz A, B e C e a gente faz muita coisa. Cara, esse cara já perdeu você, todo mundo fala isso para ele. Chega para esse cara mostrando um problema grave que você resolve. Olha só, mais de 20 milhões de pessoas no Brasil têm um problema de obesidade mórbida e é por isso que a gente está desenvolvendo uma ferramenta que aumenta em 40% a chance de você continuar na academia depois do terceiro mês. Aí o cara, nossa, você não falou nem qual é a solução, mas eu já estou interessado. Uhum. Então esse cara quer te ouvir. Se você não tem tração, fale do problema. Não fale da sua solução. Eu tenho uma solução em blockchain que conversa com criptocans. Não. Fala do desafio, porque desafio não tem julgamento. Se eu falo, eu tenho uma ferramenta de criptomoeda, o cara fala, hum, mas criptomoeda não está dando certo, mas veja bem, no Brasil já tem julgamento. Uhum. Problema não. Desafios não tem julgamento, solução tem. Agora, se você já está tocando uma operação e já tem resultado, já está faturando mais de 15, 20 mil reais por mês de recorrente, já tem X usuários engajados que não estão abandonando o seu produto, aí você fala da atração. Aí você fala, eu quero resolver o problema de 20 milhões de brasileiros que sofrem de obesidade e eu consigo melhorar a vida deles em 30% mantendo esse cara na academia depois de 3 meses. Eu já tenho mais de 30 mil de receita recorrente e a gente já está chegando em 1.500 usuários ativos. Opa! Qual investidor não vai querer saber mais sobre você? Então, o segredo é esse. Mostre problema ou me mostração. ação. Não tem nada. Agora, se você não tem nenhum dos dois, você ainda não está no momento de conversar com o restaurante.
0: Animal. Um dos erros mais comuns que a gente vê aqui também é essa questão de o cara querer vender a solução antes de qualquer coisa. Funcionalidade. O meio, ele é, é o menos importante se o resultado ele está sendo... Exatamente. É sendo alcançado. Não.
1: Exato, o investidor ele se apaixona pela sua capacidade de resolver um problema e não pela solução que você criou. A sua solução não importa, são as soluções mais simples, às vezes, que catapultam um crescimento exponencial. Então, não é porque você usa a melhor tecnologia ou porque você conseguiu criar alguma coisa muito difícil que esse investidor vai se apaixonar. No final, de quando ele vai perguntar, está funcionando? As pessoas estão é, é, assinando o uhum. seu produto? O churn está baixo? Uhum. Se você não tem essa. Está pagando,
0: tem engajamento?
1: É, é, não vale de nada tudo que você criou. O que vale é o resultado.
0: Exatamente, não adianta colocar buzzwords aí, blockchain Exato. e ah, inteligência artificial é. e machine Nossa, learning. machine learning e computer vision. É. <risos> e realidade virtual e assim vai. Show, animal. E, e você vê mais algum erro comum aí dos empreendedores na questão de cap, é, captação?
1: Vejo, eu acho que esse empreendedor ele erra na quantidade de dinheiro que ele pede e ele erra na quantidade de tempo que ele acha que esse dinheiro vai durar. Eu acho que, por que eu digo que esse é um dos maiores problemas depois de errar no pitch, no approach para o investidor? Captar dinheiro é uma atividade que onera muito o empreendedor, cara. Esse cara, ele tem que falar, não é com um, ou com dois, ou com três. Ele tem que falar com 50 investidores para conseguir ter o seu round fechado. Falar com 50 investidores não é 50 reuniões. São 200 reuniões. Porque esse cara vai querer ver a primeira reunião, aí ele vai querer ver um report, aí ele vai querer ver tal planilha, cada investidor vai pedir informações diferentes. Então, ele vai ficar te jogando para casa, te jogando para a prancheta toda hora. Você vai ficar mudando esse deck toda hora. Então, isso vai onerar muito o seu tempo. Por isso que a maioria dos empreendedores cascudos sabe que fundraising leva no mínimo seis meses. Então, pensa comigo, se leva seis meses para você se reunir várias vezes com 30, 40, 50 investidores anjos, o que acontece com o teu negócio se você está seis meses só fazendo isso. Porque fundraising é uma atividade que exige seu cérebro.
0: E não pode deixar a peteca cair.
1: O seu negócio está parado. Ou seja, você não pode fazer isso se você está há seis meses e acabar o seu dinheiro. Porque você vai chegar engasgado lá. Então, quando esse cara vai pedir a grana no primeiro fundraising dele, não tem que ser um dinheiro para durar três meses, ou seis meses, ou um ano. Tem que ser um dinheiro para durar 18 meses. Por quê? Porque é um ano de construção, um ano crescendo... Seis meses de fundraising para pegar o próximo cheque. Amor, eu não vou pegar o próximo cheque. Provavelmente você vai ter que pegar. Se você não pegar é porque você não está crescendo do jeito certo ou porque você está pisando pouco no acelerador. Eu consegui meu primeiro cheque e quando eu atingi o break even, eu não vou precisar mais dinheiro nunca mais. Mentira. Se você quer crescer como uma startup, você vai precisar manter isso. Se você já pegou seu primeiro cheque, o seu jogo já é um jogo de fundraising. Você não está mais bootstrapping. Então, cara, acredite, você vai ter que captar de novo. Se você vai captar de novo, você tem que ter tempo para fazer o seu negócio crescer. Para quando você começar a captar de novo, você mostrar que, olha, captei lá atrás, e olha o que eu cresci em um ano. Se você não tem tempo para crescer, você vai, peguei dinheiro há um ano atrás, e agora estou precisando de novo, e não deu tempo de crescer. Aí eu pessoa tá falando, ué, mas por que eu vou colocar dinheiro em você, se você não me provou que você soube usar aquela grana? Então, erro clássico, pedir dinheiro por pouco tempo, sempre peça para 18 meses. Sempre imagine que você tem que captar e começar o seu fundraising seis meses antes de quando você precisa do dinheiro. E sempre peça a quantidade certa de dinheiro para durar esse tempo. Qual é a quantidade certa de dinheiro? Aí ah, é o seu desafio, enquanto CEO, de ver aonde você quer crescer, qual é o número que você quer ter daqui a 18 meses, quanto dinheiro você vai precisar para equipe, produto, marketing e etc. Não é uma tarefa fácil,
0: mas na dúvida...
1: Cara, peça um dinheiro que não vai te deixar gargalhado.
0: Coloca uma margem. Pra né?
1: Bota uma margem para cima porque você vai precisar. Amuri, eu não consegui pedir a quantidade de dinheiro que eu precisava. Eu botei um pouco mais para cima e pedi para 18 meses como você falava. Talvez você tenha que voltar para a prancheta e fazer o seu negócio performar melhor. Porque se você não conseguiu convencer, ou seu pitch tá ruim, ou seu deck tá ruim, ou seu time não tá performando junto com você, uhum. ou o seu negócio não tá andando. E aí, cara, você precisa de ajuda divina e não de um ano. <risos>
0: Deus, não é de um anjo. Deus, não, é de um anjo.
1: É, é, não tem jeito, cara. Para conseguir dinheiro e pra você convencer o investidor anjo, cara, ele tem que sentir que ele tá perto de perder aquela oportunidade. E o seu fundraising ele tem que ser pensado nisso. Então, se você vai começar a captar daqui a 12 meses, uhum. cara, você tem que estar tá muito bonito daqui a 12 meses. Entendeu? Você tem que estar tá crescendo muito. Então, faça o fundraising na hora boa. Não faça. É na hora que você está horroroso.
0: Sim, que está engargalado. Exato. Que... Então,
1: prepare seu crescimento para, durante os seis meses de fundraising, você continuar crescendo. Porque aí, o vez falar, caraca, esse cara não para de crescer, eu vou botar grana nele.
0: Não vou perder essa oportunidade. É tudo uma
1: questão de oportunidade de momento. Então, uhum. você tem que ser estratégico nisso aí também.
0: Show, animal. É, Mori, indo para os finalmente aqui, é, um pouco de bate-bola. Uh, primeira pergunta, um livro de negócios favorito.
1: Um livro de negócio favoritos, cara. Tem um livro que revirou meu estômago, que, que me mudou muito enquanto founder e, e, e eu acho que me mudou muito com qualquer coisa que eu fiz relacionada a startup, que é o Hard Things About Hard Things. Eu sempre fui um cara conciliador, empático, do bem, amor, acima de tudo. E eu já vi que, que, que tocar um negócio não é isso. Negócios... São negócios, você pode ter o seu DNA e você sempre pode ser bom, altruísta, e positivo, etc. Mas o negócio por si só, ele tem regras contábeis que tudo que você... O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer negócio que não respeitou, essa frase do Tiago Reis, que não respeitou a lei universal da contabilidade, num curto prazo de tempo, num médio prazo de tempo, acabou quebrando. Então no final do dia, cara, você tem que demitir sim. Você tem que contratar sim, você tem que olhar lucro sim, você tem que tomar decisões difíceis sim, você tem que tirar founder sim, que às vezes, cara, tem é. três founders, um cara tá apodrecendo o negócio inteiro. Meu irmão, você vai ter que ter essa conversa difícil. Você vai ter que pivotar, você vai ter que demitir quando seu time tá. vai morrer em três meses, se você demitir, você dura seis. Cara, são as coisas mais difíceis que fazem você se provar enquanto founder e o seu negócio vai depender delas. Hard things about hard things. Me mostrou isso, eu li, e cada vez que eu li o livro eu falava, meu Deus do céu, eu nem ia passar por isso. E você vê que ele só passou porque ele soube enfrentar isso de cara limpa. Então, é um livro que mudou minha vida, assim, de verdade. É técnico, denso, porém, é, é, me, me mudou, me transformou enquanto empreendedor.
0: Animal. Para quem não conhece esse livro, é do Ben Horowitz. Isso. Ele foi empreendedor serial, hoje ele tem um fundo com o ex-sócio dele, Andrussin Horowitz. E é incrível, porque ele dá na prática tudo o que aconteceu. Eles levaram a empresa à IPO, é. então ele fez da jornada do início até o é. uh, um bilhão, Sim. né? Então é incrível, é animal. Uh, ferramenta online ou aplicativo favorito?
1: Ferramenta online ou aplicativo favorito? Instagram.
0: Instagram.
1: Instagram hoje, para mim, ele se tornou... Provavelmente, junto com o WhatsApp, é a ferramenta onde eu mais passo tempo. Eu gerencio tudo que eu faço hoje via WhatsApp. O WhatsApp virou minha ferramenta de gestão dos meus times, dos meus projetos. É... Ele, ele realmente se tornou o centro da minha comunicação. Mas o Instagram, ele virou a minha ferramenta de impacto, a minha ferramenta de audiência, a minha ferramenta de, de captura de novas startups, de, de, de eventos, de palestras. Virou o meu canal para o mundo. Então, hoje, o Instagram e tudo que envolve ele... né Lives, vídeos, enquetes, conteúdo, acaba colocando lá. Para mim, hoje, é a minha ferramenta preferida. É a ferramenta que, que, eu, que eu mais uso.
0: Show, animal. E tem algum site, alguma fonte de conhecimento de conteúdo que você é, tem o, o hábito de é, pesquisar, de acompanhar?
1: Cara, eu, 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 eu tenho. Eu, eu sou um, um cara que consome muito conteúdo em vídeo. Eu gosto muito de vídeo. É... Eu, eu gosto muito do YouTube porque ele, ele consegue reunir todas essas ferramentas. Então eu vejo muito TEDx, eu vejo muito TED, é, eu vejo muito vídeos da Y Combinator, eu vejo muito vídeos, é, é, às vezes técnicos, eu gosto de me inspirar com grandes líderes, eu gosto de ver é, é, inovações do, do Elon Musk, do Elon Musk, da Tesla. Eu sou um cara apaixonado por, por tecnologia aeroespacial, por automotiva, então... Eu, eu, eu gosto de consumir conteúdos no YouTube, eu faço a minha curadoria dos meus conteúdos e assino os canais que me trazem muita informação. Eu não tenho hoje um site, ah, um TechCrunch ou um Verge, que eu fico lá absorvendo as informações porque eu acho que todos eles acabam direcionando muito conteúdo parecido. Uhum. Eu gosto do YouTube porque com, com as minhas seleções de canais, eu consigo ter ali um, um overall de vários subassuntos que é, é, me trazem profundidade. E aí, obviamente, depois que você vê alguma coisa que te interessa, aí a, a, a arte de pesquisar e de fazer o seu próprio logbook, né, é, é, para mim é fundamental. Eu sou um cara de papel e caneta, eu sou um cara do tablet várias vezes, uhum. nossa, né? você vê eu anotando lá. Então, eu, eu gosto de ter as minhas anotações, eu acho que grandes pensadores, grandes filósofos é, é, anotavam suas, suas memórias, anotavam seus dias, e, e eu faço isso às vezes usando a canetinha do iPad ou às vezes escrevendo muito e, e eu acho que eu condenso nos meus notebooks ali é, é o que eu consumo na internet. Mas, basicamente, YouTube, canais de grandes pensadores e grandes inovadores e, e, e esses grandes mestres, Paul Graham, Steve Blank, é, o, o Sam da Wecombinator. Então, são lugares onde eu absorvo muita informação e aprendo muito.
0: Tem algum empreendedor hoje que você acompanha mais de perto... É... Pela admiração, pelo que ele faz, ou por compartilhar conhecimento também. Você comentou alguns, né?
1: é Se diz Brasil...
0: Qualquer qualquer país, qualquer Cara, região.
1: Eu, é, eu, eu bom, eu já falei um deles, né? O, o próprio Elon Musk, apesar de, de, de não estar respeitando as leis da contabilidade, é, <risos> isso vai ser um problema grave E ir.
0: por vezes do Twitter também...
1: <risos> é, é, é um cara que tem um desafio grande aí, porque ele, ele é tão inovador, tão louco, tão breakthrough, que, que ele está que ele, 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 ele alavancado em muitos aspectos e eu acho que ele vai ter um desafio grande aí de financial. É, no Brasil, cara, eu tenho alguns caras que me inspiram sim, eu gosto muito do Blue Easy da Movili, acho que ele tá criando é, é, um... um um, um mega como eu sei, uma mega empresa, uma mega corporação, um multi-unicórnio, é, por ter absorvido empresas como o iFood, como a Simple, etc., eu gosto da visão dele é, é, de que, cara, talvez a gente esteja pensando pequeno. Ele sempre fala isso, um bilhão, por que um bilhão? Eu quero pensar em cem bilhões. Ele está sempre falando assim, aí você fala, ah, ele não vai chegar a 10 bilhões nem a pau, aí ele chega em 10 uhum. bilhões, ele fala, 10 bilhões? Talvez esteja cem. Ele está sempre olhando esse desafio e sempre colocando o um impossível na frente e isso para mim é... é, 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 é... É transformador ver um cara brasileiro criando um negócio desse tamanho. Eu, eu gosto muito do Cartacho, Rodrigo Cartacho da Simpla. Eu, eu sou usuário da Simpla através da, da BS, sou amigo dele quando a Simpla tinha um andar só é, é, lá na Savassi. E hoje é uma empresa de 200 tantos funcionários, gigantesca, uma plataforma provavelmente da América Latina de ticket, então me inspira muito. Eu gosto muito do Max, da Max Milhas, é um amigo que eu sempre troco ideia. É um outro estilo de empreendedor, também mineiro, também quietinho. Mas é aquele engenheiro assim, cara, ali, é, que faz os negócios do jeitão dele. você fala, cara, não é possível que esse cara, com essa pegada tão simples e tão é, é, mineirinho, consiga fazer um negócio tão gigante. Mas o bicho é obstinado, ele pegou um problema e foi trucidando esse problema. É, então é um cara que eu admiro demais. É, são caras que eu convivo. Eu, 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 eu não tenho grandes heróis. Eu, eu tento até desconstruir essa coisa do intangível, para mim o Elon Musk é o único cara intangível, assim, que, do ponto de vista de admiração, porque o cara tá criando, é, tá re, re, reinventando a indústria automobilística, reinventando a aeroespacial, reinventando a energia, é, é, eu não tenho como não admirar um cara desse, eu acho que ele é o, é o Jobs do nosso tempo, mas eu gosto de me espelhar em os empreendedores que eu tenho contato de carne e osso, e para mim, é, é Max da Maximilhas, Bloise da Movile Cartacho, são caras que eu admiro demais, pela simplicidade, pela, pela visão, é, pensar grande, mas principalmente por conseguirem executar com ombriedade, com, com, com classe, é, com, com amor, entendeu? com empatia, e de serem exemplos de founders que são exclusivamente focados no seu negócio, assim. Você não vê esses caras indo para noitada, baladeiros, com carros carésimos, não, cara. O negócio deles é performar. E eu nunca consegui ser tão focado quanto eles. Então, um pouco da minha frustração enquanto empreendedor é a minha admiração por esses caras. Tem N outros, mas são aqueles que eu lembrei agora é, que mais do que amigos, são caras que são exemplos para mim.
0: Show. Animal. E, por último, tem algum hábito que te ajuda aí na, em todo esse turbilhão de coisas acontecendo, seja na BS, seja nas Tem. outras empresas que você investe? Tem.
1: É, eu poderia falar, acordar às 5 da manhã, <risos> é, tomar um banho gelado, uma xícara de café, fazer os primeiros exercícios do dia.
0: Mas... A gente vai ter que começar a correr junto, hein? Eu
1: vou começar a correr o oh. primeiro pra você. Eu faço um compromisso aqui. Oh, Ó, já trouxe
0: o Rafa. Já oh, trouxe Rafa. o Rafa
1: para dentro. Eu garanto para você que daqui a um mês estaremos dando uma corridinha juntos aqui. Vou oh. recuperar o meu estilo. É, tá, gravado, tá gravado tá gravado pessoal tá gravado tem é, compromisso público é, <risos> afinal de contas no case eu tenho que estar tá no shape né tem que estar tá, é, bonitão no blazer lá em cima do palco eu tenho eu tenho sim cara eu tenho uma coisa que me motiva e que me ajuda muito eu crio compromisso eu eu faço compromissos públicos é, como esse que eu acabei de fazer é, com a minha audiência com meus funcionários com as minhas equipes eu prometo coisas e aí quando eu prometo eu me sinto obrigado a cumprir elas então, mais do que acordar cedo, ou ter oito horas de sono, ou etc., eu, eu, eu coloco compromissos e esses compromissos me puxam e me obrigam. Eu acho que quando você tem pessoas que dependem de você isso de alguma forma puxa você para a obrigação, e, e eu acho que não tem jeito melhor do que você colocar isso público. Então, vou lançar dia tal, dia X é o meu lançamento, meu evento é tal dia. Quando você coloca publicamente esses compromissos, a vida te cobra, as pessoas te cobram, e você não quer ser uma pessoa que não cumpre com seus compromissos, não é mesmo? Então... Essa é a forma que eu uso de, de, de me desafiar. É sendo público e colocando esses compromissos para as pessoas. Amanhã eu vou fazer um conteúdo incrível. Uhum. Semana que vem eu vou falar de tal coisa. Isso acaba me obrigando a performar.
0: Walk Esse the talk. É, walk the talk. Show, animal. Amori, obrigado por estar aqui. Obrigado oh, por valeu, compartilhar cara. tudo isso. É, para quem quer te seguir, para quem quer te acompanhar, onde é que te encontra?
1: Me encontre no arroba Amoripinho no Instagram. É o canal oficial que eu uso para responder, eu respondo todo mundo. Todas as pessoas que falam comigo, todas as pessoas que comentam, que me mandam o direct, eu respondo. Às vezes é só um link, às vezes é um coraçãozinho, às vezes é uma informação, um áudio comando, falando, cara, faz isso e aquilo, mas eu não posso falar mais do que isso porque eu estou ocupado. Mas é o canal que eu escolhi para me relacionar com as pessoas. E lá dentro do Instagram, as pessoas vão ver que eu tenho newsletter, que eu tenho grupo de WhatsApp, etc. Mas a porta de entrada. É o Instagram, @muripinho e vai ser um prazer falar com as pessoas que estão aqui escutando a gente no nosso podcast e vendo a gente aqui é, através dos vídeos.
0: Show, animal. Muri, mais uma vez obrigado, pessoal, para quem escutou, para quem assistiu. Obrigado por acompanhar até aqui. Uh, o Hey, Ho Let's Grow, ele é um podcast, agora um vídeo, né? um canal do Darwin Startups. Então, o Darwin também é um acelerador de startups no qual a gente investe em startups. Caso você tenha interesse também em saber mais, entre em darwinstartups.com.br E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Valeu. Tchau, tchau.